0: Denn wenn wir jemanden in unserer Gewalt hatten, entweder hat man Lösegeld gefordert oder mal gesagt, den nehmen wir zum Arbeiten. Und hätten wir ihn dann gefoltert, hätten wir die Arbeitskraft zerstört. So blöd war man, Die hätte man ja selber machen müssen dann. Ne?
1: Ja, und wer jetzt rätselt, worum es heute geht, ums Foltern unter anderem, es geht um die Burg Trendelburg, die heute ein richtig schönes, schickes Burghotel ist, das Burghotel Trendelburg. Und es geht um den Reinhardswald, ein wahrer Märchenwald, kann man sagen, im Norden von Hessen. Herzlich willkommen! Sie hören einen Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam über die Burg Trendelburg und den Reinhardswald in Nordhessen... Und zwar in der sogenannten Grimmheimat. Was es damit auf sich hat, das ist jetzt gleich zu hören. Hier im Mitschnitt. Und am Studiomikrofon bei Radio Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der letzten Woche waren wir im Norden in Waren an der Müritz zu Gast. Heute geht's gen Westen zur Burg Trendelburg und in den benachbarten Reinhardswald in Hessen. Die Ortschaft Trendelburg liegt 35 Kilometer nördlich von Kassel und ist ein Märchen- und Sagenumwobenes Idyll mitten im Naturpark Reinhardswald. Die Burg Trendelburg ist das Wahrzeichen der Stadt. Ihre Geschichte geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Trendelburg liegt in der Grimm-Heimat, der Heimat der Märchen und der Heimat der Brüder Grimm mit Märchenwäldern und natürlich auch mit Märchenburgen. Und glaubt man den Brüdern Grimm, so hat einst Rapunzel auf der Trendelburg gelebt. Der Rapunzel-Turm der Burg ist schon von Weitem sichtbar und thront hoch über der Stadt. Und jeden Sonntag erscheint Rapunzel persönlich auf dem Balkon ihres Turms und lässt natürlich ihr Haar herunter. Heute ist die Burg Trendelburg ein märchenhaftes Vier-Sterne-Hotel. Das Burghotel Trendelburg, in dem auch Sie vielleicht bald übernachten können. Reiseexperte Peter von Stamm hat den Hoteldirektor des Hotels Burg Trendelburg getroffen. Und der heißt tatsächlich Michael Schumacher. Und das ist keine Erfindung der Brüder Grimm.
1: Herr Schumacher. Ich weiß, die Frage ist sicherlich nervig, aber mit Michael Schumacher, mit dem Rennfahrer, haben Sie nichts zu tun, das ist einfach nur der Name, der Sie verbindet. Das ist richtig. eilen Sie so schnell
3: hier durchs Hotel? <lacht> Manchmal schon, das ist, ist so, aber ich bin weder verwandt noch verschwägert, aber im gleichen Jahr geboren, nur halt nicht in Kerpen, sondern im, im schönen Saarland. Im schönen Saarland, ja.
1: <lacht> genau. und, und wir sind aber jetzt nicht im Saarland, wir sind im Norden von Hessen, im Norden von
3: Nordhessen quasi. Ganz genau, das ist der nördlichste Teil von Hessen, wir sind hier quasi in der Spitze äh, und Niedersachsen grenzt an uns an und ja ist eine wunderschöne Region mit dem Reinhardswald und mit dem Diemeltal. Also der Urlauber findet hier alles, was er braucht zum Genießen.
1: Und wir sitzen jetzt im Hotel der Burg Trendelburg. Ja wollen wir mal einen Blick zurück in die Vergangenheit richten. Von wann ist denn diese
3: Burg, wann ist die entstanden und woher kommt dieser Name Trendelburg? Also die Burg ist Ende des 12. Jahrhunderts erbaut, ist tatsächlich das erste Mal 1301 urkundlich erwähnt. Es war hier eine Siedlung, die hieß Trende und daher kommt der Ort, der ist aus dieser Siedlung ist der Ort Trendelburg entstanden und dann ist eben, wie gesagt, die Burg erbaut worden und seit 1301 ist sie das erste Mal urkundlich erwähnt und Hotel sind wir tatsächlich schon seit 1949.
1: Und äh, Damals, als die Burg erbaut wurde, wer hat denn die eigentlich gebaut? Wer hat denn hier gelebt damals?
3: Also heute sind es ja Hotelgäste, aber wer hat damals hier gelebt? Der Graf von Schöneberg war der Erbauer dieser Burg. Und dann hat die Burg natürlich über die Jahrhunderte mehrere Besitzerwechsel erfahren. So eine Burg ist natürlich immer etwas Außergewöhnliches. Es ist kein Hotel, was als Hotel gebaut wurde, sondern es ist ein Hotel in einer historischen Burg. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Was sind da genau die Herausforderungen? Erstmal natürlich die räumlichen Voraussetzungen. Ja, man hat natürlich nicht die Standard, die Zimmer. Jedes Zimmer ist anders. Wir sind ein ganz individuelles Haus. Das habe ich gemerkt. <lacht> das eine Zimmer ist mit Badewanne, das andere mit Dusche. Man hat halt so gebaut, wie der Platz war. Und das, das, das spiegelt sich wieder. Und deshalb haben wir ein ganz individuelles Haus. Und äh, selbst wenn Sie jetzt ein Himmelbettzimmer buchen, wir kategorisieren zwar Standard, Himmelbett, Burgsuite, ist trotzdem jedes Zimmer auf seine Art und Weise anders. Und das macht das Einzigartige der Burg auch aus.
1: Und Sie spielen auch so mit der Märchenwelt, die, wir wir sind ja hier in Grimms Heimat, nennt sich diese Region von Nordhessen. Und damit spielen Sie auch so ein bisschen. Ich habe gesehen, draußen im Hauptturm des Gebäudes hängt ein Zopf herunter. Was ist das?
3: Das ist richtig. Wir sind natürlich die Burg der Rapunzel. Und man hat ja in den 60er Jahren hier quasi auf der Saberburg, das ist unser, unsere Schwesterburg sozusagen, ja. röschen dort hat man den Verein Deutsche Märchenstraße gegründet. Dann wurden die Orte aufgeteilt und zugeordnet sozusagen nach den Spuren der Gebrüder Grimm. Und seitdem sind wir die und das muss man natürlich auch als Besucher sehen, wenn man hier reinkommt, deswegen hängt ein großer Zopf am Turm, sodass wenn man über die Brücke kommt, schon sieht, dass hier Rapunzel und dass man halt auch in der Welt der Märchen angekommen ist.
2: Die Zimmer in der Burg Trendelburg sind übrigens wirklich alle sehr unterschiedlich geschnitten und auch verschieden groß. In Peters Einzelzimmer stand ein Himmelbett, in dem er mit seinen 1,93 Meter gerade so hineingepasst hat. Gut geschlafen hat er aber trotzdem. Sie sollten also bei der Buchung Bescheid geben, wenn sie etwas länger geraten sind. Zimmer mit Betten, die groß genug sind, gibt es jedenfalls reichlich. Und wir reden gleich weiter über die Burg Trendelburg in wenigen Minuten. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Burg Trendelburg im Weserbergland in Nordhessen. Die Trendelburg wird auch die Rapunzelburg genannt, denn einst soll hier Rapunzel gelebt haben. 1949 wurde die 700 Jahre alte Burganlage in ein romantisches Hotel mit Restaurant, Gewölbekeller, Burgkapelle und Standesamt umgebaut. Der Bergfried ist für Besichtigungen geöffnet. Es gibt ein Foltermuseum, ein Angstloch und eine Grimmsche Etage. Wer die über 130 Stufen nicht scheut, kann die fantastische Landschaft Nordhessens hoch über den Dächern der Trendelburg genießen. Die Burg und das Hotel sind eine echte Attraktion, auch für internationale Gäste. Woher die Besucher kommen, das hat uns der Hoteldirektor Michael Schumacher erklärt.
3: Wir haben einen, einen hohen, hohen Anteil an asiatischen Gästen, also speziell Japaner, auch Chinesen aus Hongkong und so weiter, Südkoreaner. Wir haben internationale Gäste, Amerikaner, Brasilianer, um nur ein paar zu nennen. Also ja. manchmal wundere ich mich, was sich hier so alles tummelt. Das hat natürlich Corona ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, sondern total eingebremst, aber... Ich denke, das geht auch irgendwann mal wieder los, aber wir sind ein Haus, was wirklich einen hohen Anteil an ausländischen Gästen hat. Wer kommt denn so üblicherweise zu Ihnen, von den ausländischen Gästen jetzt mal abgesehen? Üblicherweise sind es natürlich Leute, die eine Burgromantik suchen. Es sind Paare, die quasi speziell auf einer Burg übernachten. Es sind aber auch Familien mit Kindern, die natürlich auf der Deutschen Märchenstraße unterwegs ja. sind. Also das alles. Dann haben wir natürlich auch Hochzeiten, Familienfeiern, Geburtstage und so weiter. Also wir haben ein breit gefächertes Publikum, aber man muss schon irgendwo ein Burgromantiker sein und auch dieses mögen. Eine Hürde hat die Burg eben. Wir sind nicht, ich sage mal, behindertengerecht. Wir haben halt alles mit Treppen zu begehen. Man muss natürlich auch hier, wenn man jetzt im dritten Stock wohnt, auch so 50, 60 Stufen schaffen. Das ist natürlich die besondere Herausforderung dieses Gebäudes, aber das macht auch den besonderen Charme aus. Also also der Trend
1: geht ja dahin, dass man nicht mehr nur ein, zwei Nächte übernachtet, mhm. sondern man bleibt in der Regel jetzt etwas länger, wenn man in mhm. Deutschland übernachtet. Und das ist wahrscheinlich auf der Burg hier im Hotel ähnlich. Wenn man jetzt ein bisschen länger hier ist, verlängertes Wochenende, zwei, drei Tage ranhängt, was kann man denn hier ringsum erleben? Wo schicken Sie Ihre Gäste hin, die vielleicht den nordhessischen Raum gar nicht kennen?
3: Also wie Sie sagen, Corona hat dazu geführt, dass viele Leute in Deutschland Urlaub machen und dass wirklich auch die Aufenthaltsdauer teilweise bis zu sieben Tage äh, dauert. Und die Leute, die werden natürlich hier in der Region viel, finden natürlich hier viel vor. Die haben natürlich den Naturpark mit dem Urwald, mit dem Reinhardswald, mit dem mit der Saberburg als Donröschen-Schloss, die Umgebung, das Diemeltal, man kann hier Kanu fahren auf der Diemel, man hat es nicht weit bis Bad Karlshafen, dann ist man an der Weser, dort kann man Schiff fahren bis Höxter, es gibt in Höxter das Schloss Corvey. also wenn man in die andere Richtung fährt, Richtung Kassel, der Bergpark oben, Wilhelmshöhe, was ja auch Weltkulturerbe ist. Also wir haben sehr viel hier drumherum und ich ich wundere mich auch immer, ich höre ja von meinen Gästen, was die so erleben. Manche fahren bis Hameln sogar, um den Rattenfänger nochmal zu besuchen, mhm. weil sie eben das Thema Märchen auch hier erleben wollen. Also die Gäste können schon in dem näheren Umfeld, können sie schon sehr, sehr viel erleben hier. Und auch Freizeitaktivitäten, Wanderwege, Fahrradwege. Also liebe Brandenburger, ich weiß, dass Brandenburg auch sehr schön ist, aber wer hier das Nordhessische noch nicht kennt, der ist herzlich eingeladen und auch mal die Atmosphäre auf einer echten Ritterburg zu spüren, das denke ich ist auch eine schöne Sache. Also es gibt viel zu entdecken im Land der Märchen und Sagen und ich würde mich sehr freuen, wenn die Besucher aus Brandenburg bald mal die schöne Trendelburg äh, aufsuchen würden.
2: Na, Diese Einladung, der kann man ja kaum widerstehen, oder? Und wir bleiben natürlich auch noch ein bisschen auf der Burg und wir treffen in der kommenden Halbzeit. Stunde sogar einen echten Ritter. Ich kann Ihnen nur sagen, dranbleiben lohnt sich. Rod Stewart ist mit dem Downtown Train angreist zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Heute besuchen wir die Burg Trendelburg und das gleichnamige Burghotel in der Grimmheimat nördlich von Kassel. In der vergangenen halben Stunde hat uns der Hoteldirektor Michael Schumacher bereits aus der Geschichte der Burg und des Burghotels berichtet. Zu einer echten Burg gehört natürlich auch ein echter Ritter. Der Ritter der Trendelburg reitet heute allerdings nicht mehr in die Schlacht, sondern führt regelmäßig Besuch und Hotelgäste durch die Burg. Kollege Peter von Stamm wollte vom werten Ritter Dietrich wissen, woher er kommt und was er über die Burg zu berichten weiß.
1: Kann der werte Ritter denn noch was zu sich selbst erzählen? Wie lange ist denn der werte Ritter hier schon auf der Burg?
0: Also Ritter Dietrich ist äh, in den letzten 700 Jahren viel auf Kreuzzügen gewesen, aber so ungefähr 20 Jahre bin ich kontinuierlich hier. Um einfach hierbei zu sagen, alles klar, was hier gefragt wird, was hier gemacht wird, bin ich dabei. Ich kenne mich hier bestens aus, aber ich bin ein fahrender Ritter. Ich bin nicht auf der Burg zu Hause. Das ist das, was ich sagen kann. Ich bin mal der und da, ich bin frei. Und wenn ihr auf dieser Trendelburg jetzt also seid, die Erste, die Gast im Schloss in Deutschland damals 1958. Hm? Sensation, die hatten Toiletten auf dem Zimmer. Sogar noch das war ja 58. das war, als die Bilder laufen lernten, nämlich das, was ihr, glaube ich, Fernsehen dazu sagt. Das ist also das, was dann hier kam. Und alles, was damals einen Namen hatte, ob die Kessler-Zwillinge, ob Heinz Ehrhardt, Heinz Rühmann, die wohnten in dem Turm. Da, wo wir heute so salopp sagen, da sieht so aus, als könnte Rapunzel hier gelebt haben. Die Geschichten erzähle ich natürlich auch. Und stelle dabei auch schon ganz klar, pass mal auf, alles ist anders, wie man immer so denkt. Denn Rapunzel, das ist mit den langen, blonden Haaren, dann hört das aber auf, was deutsch sein könnte. Das Märchen kommt aus Italien, heißt Petersilchen, Wir sollten wir wissen. Schlafen könnte man auch in dem Turm. Nach unten gibt es noch drei entsprechende Etagen. Wenn ihr entsprechend euch verlaubt, kommt dann noch bis zum Ritterkeller. Keine Angst, ihr kommt dann nicht ins Verlies. <lacht> <lacht> Wo man sagt, auch hier hat man einen Folterkeller auf dieser Burg. Völlig überflüssig hatten die Burgen nicht. Das war ausgehendes Mittelalter. Denn wenn wir jemanden in unserer Gewalt hatten, entweder hat man Lösegeld gefordert oder mal gesagt, den nehmen wir zum Arbeiten. wir hätten wir ihn dann gefoltert, hätten wir die Arbeitskraft zerstört. So blöd war man die Hätten wir ja selber machen müssen dann. Ne? <lacht> seht ihr Und somit ist also dieses, was entsprechend Gast im Schloss begann mit dem Ideen immer wiederum weiter. Und dann kam natürlich, als die Märchenstraße anfing und so weiter, sagen von Hanau Geburtsort bis Bremen. Wiederum mittendrin, weil wir ja praktisch das Glück hatten, Nord-Süd. Das, was dann entsprechend Ost-West, was ja normalerweise hätte bei den entsprechenden ja. Krims kommen müssen. Denn die sind ja von Göttingen, wo sie verlassen mussten, dann ja nach Berlin gegangen. Aber da hat man ja eine sehr entsprechend effektive Mauer. Und dann hat man also das nicht so machen können. Und jetzt macht es auch keiner mehr, weil es wieder was Neues und das ist schwierig. Somit bleibt es dabei, Märchenstraße von Hanau bis Bremen. Trendelburg mittendrin. Kassel natürlich als Grimm-Hauptstadt, wie das mal so bezeichnet wird. Und dann natürlich, was hier noch ist, das ist der Reinhardswald.
2: Und über den sprechen wir gleich und den besuchen wir auch gleich in ein paar Minuten. Und wir wissen jetzt auch, weshalb die Deutsche Märchenstraße an der Trendelburg in der Grimm-Heimat liegt und nicht bis Berlin und Brandenburg führt. Aber wie gesagt, wir reisen gleich mit Ihnen in den Reinhardswald. Musik Jonas das Reisefieber auf Radio Potsdam und vor ein paar Minuten hat Kollege Peter von Stamm auf der Märchenburg Trendelburg in der Grimmheimat den werten Ritter Dietrich getroffen. Ritter Dietrich ist ein fahrender Ritter, der Besucher und Gäste des Burghotels Trendelburg durch die Gemäuer des 700 Jahre alten Anwesens führt. Und natürlich erzählt Ritter Dietrich gerne auch die eine oder andere Geschichte aus der Märchen- und Sagenwelt. Schließlich liegt die Trendelburg nicht nur in der Grimm-Heimat, sondern auch an der Deutschen Märchenstraße. Welche Geschichte er Peter erzählt hat, das erfahren wir jetzt.
1: Werter Ritter Dietrich, du hast einen ganz besonderen Namen, ein Synonym, um Türen und Tore zu öffnen, ein Dietrich. Ist das der Name, der sich dahinter verbirgt, die Bedeutung, dass du die Türen zu alten Geschichten öffnen kannst für uns?
0: Ja, so habe ich mir das entsprechend vorgestellt. Durch mein Ritter Aussehen kommt entsprechend klar die Brücke rüber, vom Mittelalter zu heute. Und mit dem Namen Dietrich habe ich schon gewählt den Schlüssel zu den alten Geschichten, um die Hintergründe zu erklären, was steht wirklich dahinter. Und das weiß man nur, wenn man den Schlüssel hat und kann auch dann dahinter gucken.
1: Und da gibt es eine ganz bestimmte Geschichte. Das ist die Geschichte der Weisheit. Wie sich die Weisheit, wie sie entstanden ist, wie sie sich verbreitet hat in der Welt und wie schwierig es ist, die Weisheit zu erlangen. Magst du die uns nochmal erklären?
0: Ja, wie die Weisheit verloren gegangen ist für uns Menschen, will ich euch mal kurz erzählen. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Denn aus einer uralten Zeit, als noch Mensch und Tier miteinander reden konnten, da war das klügste Lebewesen auf dieser Welt, der Spinnenmann an der Nanse. Der wusste alles. Wer Rat brauchte, ging zu ihm und er half gerne und war stolz, weil er wusste, ohne mich geht nichts. Aber wie das so geht, nach längerer Zeit wurde ihm das lästig. Da waren diese Störungen, keine Ruhe hat man mehr, das muss anders werden. Und seine Überlegung war, ich nehme mein ganzes Wissen und bringe das in einen großen Krug unter und den bringe ich im Wald. Am höchsten Baum, da bringe ich hin und hänge den Krug auf. Und wer dann Rat haben will, den schicke ich dahin, Da kann sich selbst holen. Sein Sohn, Enkar der sich nicht gewagt hätte zu fragen, was denn der Vater so macht, beobachtete ihn heimlich. Und so bekam er auch mit, als er sich aufmachte, in den Wald zu gehen. Er hinterher, immer im Gebüsch verborgen, immer weiter in den Wald hinein, an der tiefsten Stelle des Waldes, beim höchsten Baum. Da steht er fassungslos im Gebüsch und sieht, wie sein Vater dauernd versucht, dem Baum hinaufzukommen. Es will ihn aber nicht gelingen. Als er nicht mehr an sich halten kann, ruft er, Vater, Vater, du musst dir den Krug auf den Rücken binden, dann hast du die Hände frei und kommst dem Baum hinauf. Ananase vom Donner gerührt, so stand er da. Ihm, dem Klügsten, der alles weiß und jedem einen Rat gibt, bekommt selber einen Rat? Das kann nicht sein. Und das Allerschlimmste für ihn, es ist sein eigener dummer Sohn, der etwas sagt, was auch noch richtig ist. In seiner Wut nimmt ein Knüppel, schlägt auf den Krug, der zerbricht. Die Weisheit kommt empor. Und in dem Moment war auch der Nordwind da mit seinen Brüdern, Südwind, Westwind, Ostwind und sagt, hey Weisheit, wir laden dich ein, komm mit uns um die Welt. Das ist sowas von interessant. Ja, sagt die Weisheit, das hatte ich schon immer vor. Und seitdem kreist die Weisheit um die Welt und Menschen können nur noch verzweifelt versuchen, mal einen Zipfel davon in die Hand zu kriegen. Somit wissen wir viel. Wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen, denn die Weisheit ist weg oder unterwegs.
2: Das ist ein schönes Bild, oder? Wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen, denn die Weisheit ist weg oder unterwegs. Wie recht hat der Ritter Dietrich? In der kommenden Stunde geht es weiter, dann besuchen wir den Märchenwald, der ganz in der Nähe der Trendelburg liegt. Und natürlich gibt es auch was zu gewinnen, dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Eine Reise zur romantischen Burg Trendelburg, hier bei uns im Reisefieber. Und das ist auch ein richtiger Klassiker. Toto mit Afrika, ohne Reise wert. I hear the Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber bei Radio Potsdam. In der vergangenen Stunde haben wir der 700 Jahre alten Trendelburg in Nordhessen einen Besuch abgestattet. Die Burg Trendelburg liegt in der Grimmheimat nördlich von Kassel und beherbergt heute das romantische Vier-Sterne-Hotel Burg Trendelburg, in dem Sie mit etwas Glück demnächst übernachten können. Von Potsdam sind es bis zur Trendelburg mit dem Auto via Braunschweig und Salzgitter ungefähr vier Stunden. Trendelburg liegt im Naturpark Reinhardswald, einem 45.000 Hektar großen Waldgebiet im Norden von Hessen. In diesem Waldgebiet liegt der Urwald Sababurg, der seinen Namen von der Sababurg hat, die im Volksmund nach den Brüder-Grimm-Märchen auch Dornröschenschloss genannt wird. Kollege Peter von Stamm ist mit Bianca Züdig von der Rapunzelburg-Trendelburg zur zehn Kilometer entfernten Urwald-Saberburg gefahren. Frau Züdeck ist die Geschäftsführerin des Naturparks Reinhardswald und hat Peter etwas über die Region erzählt.
1: Jetzt sind wir gemeinsam gefahren in den Reinhardswald. Was ist das für ein Wald? Das ist ja ein ganz besonderer, weil ich habe gelesen, da steht was von Urwald zum Beispiel.
4: Ja, also äh, der Reinhardswald ist ja das größte zusammenhängende Waldgebiet Hessens. Und der Urwald-Saberburg ist quasi das Herzstück des Reinhardswaldes. Und hier befindet sich sozusagen das älteste Schutzgebiet Hessens. Und das ist ein ganz mystischer, spannender Ort mit ganz alten Huteeichen. Und äh, der Urwald wurde ja quasi vom Menschen gemacht. Früher haben ja die Menschen ähm, ja ihre Tiere in den Wald getrieben, damit die Tiere was zu fressen hatten. Und äh, das ist einer der beliebtesten Orte, die wir hier haben, ja, weil das einfach ein ganz besonderer Ort ist.
1: Erkläre noch mal ganz kurz, also Naturpark Saberburg ist der Naturpark Rhein.
4: Wir nennen uns ja Naturpark Reinhardswald und zum mhm. Naturpark, der noch relativ jung ist, gehört sozusagen der Reinhardswald, dann das Diemeltal und noch ein Teil des Rahmenwaldes.
1: Ah ja, okay. Und dieser Urwald, durch den wir gerade gelaufen sind, der natürlich kein echter Urwald im klassischen Sinne ist, der ist ja auch mal künstlich angelegt worden, aber es sind schon verdammt viele sehr alte, interessante Bäume in diesem Wald. Du hast ja selbst auch ein Kind zu Hause. Familie mit Kindern sollten hier wirklich weshalb besonders herkommt. Was kann man hier vor allen Dingen vermitteln an Kinder?
4: Also Kinder erdet das auf jeden Fall. Wir als Naturpark ähm, sind ja nicht nur dafür da, den nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, sondern auch was für die Umweltbildung zu tun. Und ich denke, die Kinder können hier einfach hautnah Natur erleben und einfach mal Kind sein. Einfach ein ganz anderes Gefühl. Man hat äh, abgeknickte Äste, wir haben Totholz, wir haben besondere Tiere, die man hier findet. Und diese Bäume faszinieren einfach. Man kommt sich so vor, wie, das ist so wie ein Kurztrip in, in eine Abenteuerwelt. Abenteuer und ja, Mystisch irgendwo. Jeder Baum spiegelt irgendwas wieder. Man findet Feen, Elfen, gruselige Dinge sicherlich auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Kinder kommen immer glücklich raus. Also man sieht viele glückliche Kinder, die sind entspannt und die begeben sich dann auf Pirsch, auf, auf die Weise. Und Kinder für die Natur zu begeistern, das ist einfach was unserer Herzensangelegenheit ist als Naturpark, was uns auch sehr glücklich macht, dass es auch gut angenommen wird.
2: Und in diesen Zeiten ist es ja besonders wichtig, Freizeit und Urlaub in der Natur zu verbringen. Also schnappen Sie sich Ihre Kinder und ab in den mystischen, märchenhaften, abenteuerlichen Urwald Sababurg im Naturpark Reinhardswald. Und ob es sich lohnt, auch zu dieser Jahreszeit dorthin zu fahren, das klären wir gleich nach SIA und Will Smith. <lacht> Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute einen Teil der Grimmheimat im Weserbergland in Nordhessen. Momentan sind wir in einem sehr mystischen und märchenhaften Wald, dem Urwald Saberburg in der Nähe der Trendelburg, der wir Ihnen in der letzten Stunde vorgestellt haben. Der Urwald Saberburg ist das Herzstück des Naturparks Reinhardswald und ein wahres Paradies für Kinder. Hier gibt es unheimlich viel zu entdecken, zu erleben und zu lernen. Hier können große und kleine Kinder, aber auch junge gebliebene Erwachsene ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und manche Eltern haben am Ende des Tages echte Mühe, die kleinen Racker aus dem Wald wieder herauszulacken. Ob es sich lohnt, auch jetzt den Urwald Saberburg zu besuchen, verrät uns die Geschäftsführerin des Naturparks Reinhardswald, Bianca Züdeck.
1: Werden denn Kinder und Familien auch im Winter zum Beispiel glücklich?
4: Ich denke schon. Also gerade <lacht> wenn wir die Jahreszeiten erleben, erlebt man ja die Natur immer von der anderen Seite. Und wir hatten ja gerade in diesem Jahr auch sehr, sehr viel Schnee auch hier im Wald. Die Kinder sind unterwegs gewesen mit Schlitten. Also viele Kinder konnten wahrscheinlich seit langer Zeit überhaupt mal wieder einen Schlitten rausholen. Und wir mhm. haben schon gemerkt, dass der Wald gut besucht war. Und sicherlich nicht nur der Urwald, sondern eben der ganze Naturpark, wo eben wirklich die Kinder unterwegs waren. Und das sind immer so die Kleinigkeiten, ob man Tierspuren erkennen kann im mhm. Schnee. Also Kinder ja Kinder kann man wirklich von Natur begeistern. Davon sind wir überzeugt. Und gerade in Zeiten von Corona haben wir gemerkt, wie wichtig Natur ist, dass die Kinder rauskommen und dass sie einfach den Kopf frei bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Einfach mal abschalten. Natur macht einfach glücklich. Und ja, das freut uns.
1: Und da kann man dann auch Führungen buchen. Wo kann man Führungen buchen und was gibt es denn da für Führungen? Also ich habe eben eine Führung gehabt mit Ritter Dietrich. Das ist was ganz Besonderes. Es gibt aber auch noch andere. Ich habe gehört, eine Kräuterfee oder Kräuterhexe führt äh, die Kinder durch den Wald. Was, was gibt es da so in eurem Repertoire?
4: Ja, also wir sind ganz dankbar dafür, dass wir als neuer Naturpark ganz viele Netzwerkpartner haben, die für mhm. uns aktiv sind, die aber auch schon in der Vergangenheit äh, selbst unterwegs waren und man kann bei uns im Rahmen der Naturerlebnisse ganz verschiedene Sachen buchen. oder ne? Also da gibt es zum Beispiel Survivals, es gibt ähm, ja eine Kräuterfrau, die sozusagen die Gäste auch mit in den Urwald nimmt. Man kann mhm. dann ähm, eine Feuerküche mit äh, besuchen. Ähm, es gibt das Thema Waldbaden, es gibt ganz klassische Wanderung hier im ähm, Naturpark, wo wir wirklich alles abbilden können und alles, was wir anbieten, zielt ja auch wieder ein bisschen darauf äh, ab, dass man was über die Natur und die Umwelt kennenlernt. Wir haben bei uns im Park 320 Kilometer Wanderwege, Naturpark-Rundwanderwege. Und äh, das wird dann eben auch kombiniert. Ne? Man hat eben auch noch das Diemeltal, da ist eben die Besonderheit, dass das europäische Schmetterlingsgebiet ist, wo man Orchideen sehen kann, mhm. seltene Schmetterlingsarten und das macht es einfach rund, dass wir für Jung und Alt wirklich ein schönes Angebot haben.
2: Also eine runde Sache, ein Besuch im Naturpark Reinhardswald nördlich von Kassel. Wandern, Natur erleben, märchenhafte Burgen und Schlösser und Kinder, die sich nach Herz und Lust austoben können und dabei auch noch ein bisschen was lernen im Wildpark oder dem Tierpark Sababurg, den gibt es nämlich auch noch. Und in der kommenden halben Stunde, was machen wir da, natürlich gibt's da was zu gewinnen. Und zwar geht's dann in die romantische Trendelburg. Für zwei von Ihnen, wenn Sie gut zugehört haben und unsere Preisfrage richtig beantworten können. Aber vor unserem Wetter- und Verkehrsservice gibt es noch Bon Jovi. Yes, Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir noch immer im Naturpark Reinhardswald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Hessens. 35 Kilometer nördlich von Kassel oder 340 Kilometer westlich von Potsdam liegt die Trendelburg und ganz in der Nähe des Urwaldes Saberburg, das Herzstück des Naturparks Reinhardswald. Naturparkgeschäftsführerin Bianca Züdeck verrät uns jetzt, wie Sie sich am besten auf Ihren Urlaub in Ihrer Region vorbereiten können.
1: Gibt es da irgendwie ein Naturparkzentrum, wo man als zentralen Punkt, wo man so etwas dann buchen kann? Oder wie macht man das, wenn man hierher kommt und das erste Mal in der Region ist?
4: Ja, wir haben ja sozusagen unsere Website, wo eben vom Prinzip alle Erlebnisse drauf sind. Wir haben auch entsprechende Flyer und dann haben wir eben unsere Touristinformationen in Hofgeismar und Bad Karlshafen, wo man mhm. entsprechende Infos bekommt. Vom Prinzip steht dann alles drin, weil jede Führung kann ja unterschiedlich ähm, gebucht werden, weil oft läuft das direkt über die Angriffe. Anbieter selbst. Und wir haben ein kleines, feines Infozentrum, was gekoppelt ist an den Tierpark saberburg wo sich die Gäste dort auch Informationen abholen können. Das ist ein kleines Zentrum, was jetzt nicht personell besetzt ist, wo man aber alle Informationen abrufen kann über QR-Codes, vom digitalen Tourenplaner mhm. über die Naturerlebnisse bis hin zu Naturparksteckbriefen, die man sich downloaden kann, wo man eben mhm. auch zu Hause ähm, ja auch mit den Kindern auch nochmal das ein oder andere lernen kann von der heimischen Tierart bis hin zu den Naturräumen, die wir haben, wie Diemeltal oder Reinhardswald. Wunderbar. Ja, dann liebe Brandenburg, kommt uns gerne besuchen. Das ist ja gar nicht so weit weg. Gerade in der Nähe von Kassel, der Dokument der Stadt, ist es sozusagen im Herzen Deutschlands zu finden. Und ich glaube, die Brandenburger sind ja auch sehr naturverbunden und ich glaube, sie können hier auch noch ganz interessante Sachen kennenlernen, weil eben gerade die Waldstruktur, die wir hier haben, eine ganz andere ist als in Brandenburg. Wer gerade äh, dicke, alte Eichen liebt, mit großen Eichenalleen, mit urigen Wanderwegen, der wird hier auf jeden Fall was finden. Und ähm, neben den Wäldern haben wir natürlich auch noch einiges am Wasser zu bieten. Mit der Diemel, mit der Fulda, mit der Weser. Und in diesem Zuge äh, kann man auch mal Kapitän sein und zum Beispiel auf dem Weserschiff fahren. Also das, denke ich, sollte auch den Brandenbohren gefallen. Und äh, ist mal eine gute Alternative zum Spreewaldkampf.
2: <lacht> Absolut. Und wenn Sie Lust bekommen haben, der freundlichen Einladung von Frau Züdeck zu folgen und ihren Kurzurlaub im Naturpark Reinhardswald zu verbringen und auf einer 700 Jahre alten Märchenburg zu übernachten in der Grimmheimat, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen heute zwei Nächte für zwei Personen im romantischen Doppelzimmer inklusive Burgherrenfrühstück und Folterkammerbesichtigung im Vier hotel Burg Trendelburg. Wenn Sie gewinnen möchten, müssen Sie uns jetzt folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt die Märchenfigur, die einst auf der Burg Trendelburg gelebt haben soll? Ist es A Rapunzel oder B Don Röschen? Wenn Sie es wissen, wenn Sie gut zugehört haben, können Sie jetzt entweder anrufen unter 0331 581 69230 oder Sie schreiben uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer fürs WhatsAppen ist genau die gleiche wie fürs Anrufen. 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 58169230. Hier klingeln schon wieder die Telefone wie verrückt. Hören Sie es? Ja. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Donna Lewis und Michael Jackson. <lacht> Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt und am Telefon bei mir müsste jetzt Ingo aus Potsdam sein. hallo.
0: Hallöchen. Hallöchen,
2: wunderbar. Ich bin beruhigt, dass du dran bist. Das ist schon mal die erste Hürde, die wir genommen haben. Und die zweite Hürde ist, wir haben auch heute wieder eine Preisfrage gestellt und die lautete, welche Märchenfigur soll einst auf der Trendelburg gelebt haben? A. Rapunzel oder B. röschen das ist Rapunzel. Ja, ich bin beruhigt. Ich bin ja ein bisschen traumatisiert äh, seit der <lacht> vorletzten Sendung, als wir da mal wirklich eine falsche Lösung bekommen haben. In zehn Jahren ja, das, das erste gehört. Mal.